0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Chaque mardi, la rédaction de Prune interroge la sphère étudiante. Projet, création, revendication, explication. Les acteurs du milieu estudiantin ont la parole.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Curiosité. Vous êtes sur Prune, 92 FM, il est 18h. Chaque mardi, on parle de la vie étudiante des Nantais et Nantaises. L'équipe de ce soir, c'est Timothée, Lucien et Fabien. Et Grégoire à la réalisation. Bonsoir tout le monde.
2: Bonsoir. Bonsoir à tous.
1: Au sommaire de cette émission, ils se battent pour la mise en place d'un salaire étudiant. Dylan, étudiant à Nantes et membre de l'Union des étudiants et étudiantes communistes, est venu nous parler militantisme. Ensuite, c'est Lucien qui parlera de sport et plus particulièrement du sportif nantais Clément Le Duc, de quoi nous motiver en ces temps un peu plus vieux. En deuxième partie d'émission, nous nous intéresserons à l'écologie et plus particulièrement à l'énergie, une thématique cruciale dans la crise climatique actuelle. Et pour terminer cette émission, c'est Fabien qui nous parlera cinéma. Aujourd'hui, il nous présentera Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel. Mais je vais commencer par vous parler des étudiants du milieu médical. 28 euros par semaine, c'est le salaire de certains étudiants réquisitionnés au CHU de Nantes pour subvenir aux besoins du personnel soignant. Les étudiants de l'Institut français de soins infirmiers IFSI, qui ont déjà le statut d'aide-soignant, sont affectés en stage ou plutôt en renfort. Certains et certaines ont refusé d'y travailler et d'autres prétendent qu'en leur mettant la pression, on ne leur a pas laissé le choix. Sur Twitter, plusieurs réactions. Certains dénoncent une main-d'œuvre pas chère et une exploitation de la part de l'hôpital de Nantes. D'autres en appellent au ministre de la Santé, Olivier Véran. Reçus par la direction du centre hospitalier, les étudiants en colère avaient montré leur mécontentement jeudi dernier face à cette demande de mobilisation et au salaire qui leur est accordé.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur prune92fm et le 3
1: C'est pour faire reconnaître la valeur de notre travail que nous nous mobilisons. C'est ce qu'on peut lire sous le titre de la pétition « Étudier, c'est travailler », lancée en septembre par l'Union des étudiants communistes. « Il milite, pour, il milite pardon, pour un revenu étudiant à hauteur de 1219 euros et une re revalorisation des salaires de stage ». Dylan, étudiant à l'Université de Nantes en langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, et militant à l'UEC, est venu nous en parler à l'antenne de Prune.
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net
2: Bonjour à tous, nous recevons donc Dylan, un étudiant LC en LLCER espagnol à l'Université Nantes et membre de l'Union des étudiants communistes. Vous militez pour la mise en place d'un salaire étudiant et votre organi organisation est la branche étudiante du mouvement Jeunes communistes de France. Bonjour. Bonjour. Pour défendre cette proposition, l'UEC a lancé une pétition pour la création d'un revenu étudiant de 1219 euros et une revalorisation du salaire horaire pendant les stages. Il milite sur les différents campus universitaires de France pour faire valoir cette revendication. L'organisation étudiante dissoute après la Deuxième Guerre mondiale a été recréée en 1956. L'Union est autonome du Parti communiste français, mais elle entretient des échanges politiques sur les questions étudiantes. Elle compte aujourd'hui plus ou moins 3000 adhérents et plus que jamais d'actualité, car la précarité étudiante est en hausse avec le couvre-feu et les difficultés de trouver des petits boulots. Cette revendication tente de trouver sa place dans le discours politique pour améliorer le niveau de vie des étudiants et étudiantes. Pour l'instant, le gouvernement a fait une annonce pour les bénéficiaires de bourses d'études et des APL qui toucheront une aide de 150 euros supplémentaires d'ici fin novembre. Malgré tout, beaucoup d'étudiants peinent à joindre les deux bouts. Euh, un étudiant sur cinq vivait en dessous du seuil de pauvreté, d'après un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales en 2015. Cette situation euh, s'est sans aucun doute empirée avec les difficultés que nous connaissons. Pour revenir au salaire étudiant, euh, en 1946, l'UNEF ou Union nationale des étudiants ratifie la charte de Grenoble dans laquelle elle reconnaît l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel. Ce texte, texte marque le point de départ du syndicalisme étudiant en France, et en 1951 sort le rapport Cailleul en faveur d'une rémunération étudiante, et décrète, je cite, « que l'étudiant, en tant que tel, par la valeur présente de son travail, qui mérite de recevoir non pas une aide, non pas une allocation, ni un salaire, terme trop économique, mais une sorte de consécration matérielle de l'importance et de la dignité de sa condition. » Accepté à l'unanimité par la, la Commission de l'éducation nationale, le rapport est renvoyé en Commission des finances et classé sans suite. Depuis, l'idée d'une rémunération étudiante en France a été abandonnée et le système que nous connaissons préfère les bourses. Aujourd'hui, ce salaire étudiant est défendu par l'Union des étudiants communistes et plusieurs partis politiques tels que le PCF, les Insoumis et divers Gauches. Et cet été, Marie-Georges Buffet proposait à l'Assemblée nationale cette loi pour lutter contre la précarité étudiante, mais elle n'a pas obtenu assez de voix positives. Pourquoi ce sujet revient devant la scène en ce moment
3: euh, Je pense que ça fait partie du grand débat sur la vie étudiante. Il y a un an, il y a un camarade, un membre de solidaire qui s'est amolé dans les courses et il revendiquait notamment les salaires étudiants, les, les conditions de vie parfois difficiles de l'ensemble de la communauté étudiante. Et je pense que ça... En fait, ça fait sortir un peu les débats sur la précarité étudiante et sur les salaires étudiants, qui a été depuis considéré comme une mesure complètement absurde. Et c'est pour cela que nous lançons, je pense que cette campagne de rentrée pour débattre, pour échanger avec l'ensemble des étudiants sur l'importance et pourquoi un salaire étudiant est, je pense qu'une mesure révolutionnaire et que nous, les communistes, nous portons.
2: Et où en est votre euh, pétition Vous recevez beaucoup de, de soutien Et
3: nous sommes actuellement, depuis euh, la semaine, les fonds semaines, et 5000 signatures, et paquet de étudiants, aussi des de personnalités politiques, euh, des différents conseillers municipaux, et notamment du Parti communiste, mais d'autres forces politiques aussi. Donc euh, je pense que ça avance. On espère bien aboutir cette campagne de rentrée, et fin novembre, décembre, avec un grand rassemblement, notamment dans les, dans les villes universitaires plus importantes, je pense à Paris, parce qu'il aura aussi les soutiens des buffets, et, euh, bon, tout le soutien des Marie-Georges Buffet, et tous les acteurs politiques euh, puissent être
2: euh, invités. Et quelle finalité pour cette prétition du coup d'un dérassemblement Vous voulez en faire quoi concrètement de...
3: euh, Notre organisation a deux objectifs avec sa campagne. La première, c'est faire grandir notre mouvement. C'est aussi faire passer nos idées auprès du public étudiant. Et finalement, c'est être présent dans les débats. Et je pense que la, les campagnes, faire signer les étudiants et les étudiantes, c'est important parce que tout d'abord, nous avons les contacts avec eux certains et certains étudiants veulent travailler avec nous sur cette proposition sans pour autant être communistes. Nous sommes tout à fait d'accord qu'ils travaillent avec nous, avec nous et dans, cette, dans cette campagne et c'est ce que nous voulons faire. Je pense que c'est créer et entretenir
2: notre réseau des sympathisants. Et où on en est actuellement pour cette proposition de loi Est-ce qu'elle va être défendue Et oui,
3: les groupes communistes... Euh essaye de défendre cette proposition, mais nous savons que dans cette actualité un peu difficile, et alors que le discours D se propage dans toute l'Assemblée, je pense que ça va être refusé, mais ça ne veut pas dire pour autant que notre campagne s'arrête là. Je pense qu'au moment où la mobilisation étudiante va reprendre, les, les sujets de la, du salaire étudiant va être bien pressants et c'est ce que nous cherchons.
2: Et vous en avez parlé, plusieurs événements récents montrent cette précarité, ce mal-être chez les étudiants. Euh, donc vous avez parlé de l'étudiant lyonnais qui s'est immolé. Est-ce que vous sentez une précarisation qui s'accélère avec le Covid à oui. l'Université de Nantes
3: Oui, tout à fait, parce que pendant la, la crise du Covid, il y a eu plusieurs étudiants, issus de, de, des organisations, des associations à la fac, qui ont, fait de, qui ont préparé des colis alimentaires, qui l'ont distribué au CRUSS. Et beaucoup d'étudiants ont perdu leur travail. Et beaucoup d'étudiants qui pensaient travailler pendant l'été ont perdu ces travail là à cause, du, à cause du Covid, à cause de, de la fermeture des bars et des restaurants. On voit maintenant que ça revient. Donc les étudiants, ils ne peuvent, peuvent plus s'en sortir. Et je pense que c'est pour ça que, que ce débat est aussi important.
2: Et avec les cours en distanciel, il a été noté de nombreuses inégalités par, par rapport au matériel, à la connexion Internet, aux conditions d'habitat. Un salaire étudiant peut être une solution à ces problèmes, selon vous
3: Et Tout à fait, mais ça relève du, du problème de la fracture numérique qui a été démontré aussi avec la COVID. Et je pense notamment qu'à la Sorbonne, par exemple, les forces syndicales étudiants ont fait voter une, une, une évaluation que les étudiants soient qualifiés au 10, pendant les partiels. Et bon, ça a ça, ça, ça mal abouti parce que la ministre elle-même euh, de l'Enseignement supérieur, Madame Bidal, a décidé et engagé cette lutte personnelle contre l'université qui a essayé d'aider les étudiants, notamment en leur donnant de la moyenne. Je pense que et les ministères doivent s'engager pour fournir et les matériels nécessaires pour que les étudiants puissent réussir. Donc, un salaire étudiant leur permettrait aussi d'avoir les matériels nécessaires pour étudier. Mais je pense que le salaire étudiant, c'est une mesure qui va être mise en place, je l'espère, dans pas très longtemps. Mais à ce moment-là, je pense que les ministères et, les, et le, les départements doivent fournir aux étudiants et aux étudiantes les moyens de pouvoir passer leurs cours en distanciel. Donc, plus qu'une mesure importante, c'est une mesure urgente.
2: Ok, et nous allons passer euh, une, une chanson euh, en courte pause de ma mix euh, pour qu'il sonne le dub.
4: C'était la première heure de gloire de la Révolution. C'était la première heure de gloire de la Révolution.
5: Première heure de gloire de la Révolution. Nous n'avions plus besoin du gouvernement, il ne
4: servait à rien. Le travail est collectivisé.
6: I
2: Du coup sur votre pétition pour le revenu étudiant et par quels moyens vous comptez financer cette mesure
3: euh, Voilà, c'est cette mesure donc euh, serait financée par les cotisations sociales. Ça serait une, une, une branche de la sécurité sociale. C'est un, un projet auquel nous tenons beaucoup, celui de la sécurité sociale hein, et initié et proposé par un bois hein, ministre des Travailleurs. Et je pense que ce serait les moyens. Dès la solidarité entre l'ensemble de la population que nous, pour, nous pourrons financer cette, euh,
2: cette salaire étudiant. Et que répondez-vous à vos détracteurs qui pointent une mesure qui ne prendrait pas en compte les spécificités de chaque étudiant, revenus des parents, aides déjà données, logements Eux préconisent de développer les infrastructures type Crous, restaurants uni universitaires et les aides en fonction de chaque profil Et Je pense que... Ça revient aussi
3: au sujet de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est la même pour toutes et tous. Et je pense que c'est un bon moyen de donner à tous euh, la possibilité de faire ces études tranquillement, parce que si même il y a des personnes qui sont issues des classes favorisées, certains et certaines ne font pas euh, les cours sous proposés par leurs parents. Donc, euh, ils coupent avec, euh, avec eux. Donc, ils se retrouvent sans rien, même si avec... Euh, en fait, ça ça rien du tout et ses parents ne l'essaient pas. Et il y a plusieurs cas comme ça. Donc, je pense qu'on peut toujours aider à, à tous de pouvoir s'émanciper. Je pense que les études et les salaires d'études que leur permettra de faire ces études dans une condition digne est tout à fait possible.
2: Est-ce que vous luttez pour d'autres thématiques au sein de l'Union euh, oui. communiste <rire> Oui, nous, nous menons beaucoup de
3: combats, vu que l'actualité... Toujours difficile pour les étudiants et les étudiantes. La, lib la, la libéralisation de l'université, je pense que, est plus forte qu'avant. Je pense notamment au LPR, les lois pluriannuelles de la recherche, qui cherchent à créer ces grands pôles de recherche et de concentrer les moyens sur les grands pôles universitaires à Paris, dans les grandes Lyon, avec la fusion des universités qui, qui cherchent que les doctorats et les, et les chercheurs cherchent leur financement, et ce n'est pas, pas l'État qui, qui les fournit, donc ça permet aux privés de s'introduire dans l'enseignement supérieur, ce qui est très dangereux pour l'ensemble de la population, étant donné qu'ils cherchent à nourrir leurs intérêts et pas celui de la population en général. Et aussi les combats contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangères et sa communautaire, parce que, bon, et parce que moi, je suis étudiant étrangère et en tant qu'étudiant étrangère, je trouve, très difficile que... je trouve très difficile de trouver l'argent pour payer autant de la scolarité. Parce que ce n'est pas juste. Parce qu'à l'égard de l'administration, pourquoi serions-nous différents alors qu'avec nos camarades, nous sommes tous les mêmes Et je pense que c'est là qui permet un enseignement de qualité, c'est pouvoir échanger avec tous sans, sans importance de revenus ou de conditions sociales.
2: Et concrètement, qu'est-ce que fait l'UEC sur le campus Nantais Comment vous fonctionnez
3: Bon, nous sommes une bonne trentaine d'étudiants. Il faut savoir aussi que la crise de, de la Covid touche aussi l'ensemble de nos camarades. Donc, euh, certains n'ont plus milité à cause, parce qu'ils sont pas contact. Mais normalement, et, et à la fac, nous, nous menons des activités comme des tables. Donc, euh, ce sont des moments où les étudiants. Normalement à midi, on se réunit pour faire signer la pétition. On parle avec les étudiants et on fait des porte-à-porte -porte dans les CTU. Et parce que c'est important d'échanger avec ces étudiants et ces étudiantes qui sont dans une condition difficile, de leur montrer que nous sommes présents et que. Et c'est pour eux que on fait et pour nous tous ceux qui habitons dans les structures de Crouse que c'est important de... que eux surtout nous, nous soutiennent. Et on fait, et ça, ça sera l'année prochaine, on fait la Semaine de la pensée marxiste. Et c'est un, une semaine dans laquelle on fait une conférence. Et il y a notamment la Semaine du féminisme, qui sont sur la même structure de la Semaine de la pensée marxiste. On fait des conférences autour d'un sujet précis, qui sera dans ces cas-là les travail. Donc, on travaille aussi pour inviter tous celles et ceux qui sont intéressés de débattre à propos du marxisme, de se retrouver une semaine et au sein de la fac pour discuter.
2: D'accord. Et vous, vous parliez de, du coup de votre, de votre cas, vous êtes étudiant étranger. Il y en a beaucoup à Nantes. Et comment ils vivent actuellement la période
3: euh, Pour eux, c'est difficile déjà dans une période normale, notamment parce que l'accès au logement, c'est pour un étudiant, disons le normal, qui a fait son baccalauréat, qui, qui s'inscrit dans l'enseignement supérieur, d'une façon normale pour les étudiants étrangers, c'est du temps plus difficile parce que certains, certains et certaines ne parlent les Français comme les Français. Les Français espèrent qu'un étranger parle français parce que finalement, ils parlent bien, ils arrivent à s'exprimer d'une façon correcte, mais à un goût et un certain racisme qui existe par la langue existent par parce qu'ils ne peuvent pas démontrer des moyens financiers. Donc, pour eux, c'est difficile. Déjà, trouver un logement, trouver l'accès au, aux soins, c'est du temps plus difficile. Donc, je pense que l'Université de Nantes, elle fait beaucoup pour donner des infos aux étudiants, mais c'est insuffisant.
2: Bien, merci beaucoup pour vos réponses. On espère que la situation va s'arranger. Votre vestition va recevoir beaucoup de, de soutien. Merci beaucoup. <rire> Au revoir.
1: Maintenant, voici les trois minutes sportives de Lucien. Cette fois, pas besoin d'enfiler son kawai et ses moufles pour s'entraîner dehors avec Nantes Urban Fit. Aujourd'hui, tu vas faire le portrait de Clément Leduc, athlète nantais. Eh bien, je te laisse la parole, Lucien.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Ah, l'athlétisme Souvenez-vous, ce sport vous l'avez déjà tous pratiqué à l'école. Le son hauteur, le son longueur, le sprint… Quel beau sport Un des seuls où l'on peut retrouver des mastodontes de plus de 100 kg qui lancent un poids à plus de 20 mètres et à l'inverse, des cotons-tiges aussi légers qu'une plume, qui courent longtemps, très longtemps, trop longtemps, diront même certains. Clément le duc fait partie de ces gens qui gambattent partout, tous les jours et par tous les temps. Il est 17h en cette journée de septembre. Ce jour-là, il fait très chaud. Barbecue, baignade, apéro, la tentation de flâner est grande. Mais pour Clément, rien de tout ça. Pour lui, c'est rendez-vous à la piste d'athlétisme du parc de procès pour faire sa deuxième séance de la journée, Rien que ça. Mais avant d'aller déployer sa foulée sous ce soleil de plomb, le jeune homme s'installe tranquillement dans les tribunes du stade pour discuter avec moi. Alors laissez-moi vous raconter le parcours de ce jeune athlète aussi attachant que talentueux. En 1997, Clément voit le jour en Éthiopie, à Addis-Adeba, la capitale, réputé pour être un véritable vivier de coureurs de fond. Il reste sur ses terres natales jusqu'à l'âge de 6 ans avant d'emménager en France à Nantes, à cette époque, il est fan de football. À l'âge de 14 ans, le jeune ado manifeste des qualités d'endurance impressionnantes. Cette année-là, il gagne le fameux cross du collège, qu'on a déjà tous fait et dont on a souffert la plupart du temps. Puis il va continuer à glaner des titres en participant au cross scolaire avec l'UNSS. Donc L'UNSS, c'est l'Union Nationale du Sport Scolaire. Champion départemental, champion régional, le footballeur ne s'arrête plus. Cette belle aventure se termine par une excellente et inattendue 15e place au championnat de France de cross scolaire. Mais ça ne lui suffit pas. Clément est ambitieux, il veut les gagner. L'année suivante, il va quand même s'essayer à l'athlétisme au club de Nantes, sans pour autant délaisser le ballon rond. Pas de répit. Clément enchaîne les entraînements. Face à ce rythme effréné, il n'échappe pas à la blessure qui l'empêchera de pratiquer pendant huit longs mois. Cette période difficile entraîne chez lui un déclic. Il abandonne le foot et se concentre uniquement sur l'athlétisme. Il sait qu'il a plus d'avenir dans ce sport. Ses progrès sont constants. Il rate même de peu les championnats du monde sur 10 000 mètres et gagne sa place en équipe de France lors des championnats d'Europe de Cross Country 2016 à Chia, en Italie, où il remporte même la médaille d'or avec l'équipe de France. Mais comme le dit le proverbe, la tête et les jambes. La tête, il l'a aussi. Clément possède une licence 3 banque à l'université de Nantes. Il accorde beaucoup d'importance aux études. Cependant, il est, concilié, il est compliqué pardon, de concilier les études et les sports de haut niveau en France. Entraînement, cours, entraînement, cours, etc. La fatigue et la peur de la blessure contraint le jeune étudiant à renoncer à sa poursuite d'études. Mais abandonner ne fait pas partie du vocabulaire de Clément. Grâce à une bourse d'études, il décide de partir aux états unis à Portland, dans une université où tout est aménagé pour étudier et s'entraîner correctement. Il est totalement épanoui dans sa nouvelle vie. Il s'entraîne avec un groupe de 40 athlètes américains, du lundi au dimanche, 100 jours de repos. Paradoxalement, dans le pays de la démesure et des excès, Clément se montre ultra professionnel. Il fait attention à son temps de sommeil. Il ne sort pas. Il accorde une longue partie de ses journées aux soins. Petite anecdote, le jeune homme tente de devenir vegan, car ses coachs à Portland lui ont assuré que ça pourrait améliorer ses performances. Ironie du sort, le plat préféré de Clément, c'est les lasagnes. Malheureusement, à cause du Covid, il a dû rentrer à Nantes. Il continue de s'entraîner auprès de son coach de toujours, Patrice Binelli, mais c'est dur de résister aux virées nocturnes ou à de bons repas de fête. L'athlète demeure ambitieux. Il vise un chrono de 28 minutes 30 sur 10 000 mètres l'an prochain. Donc, Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme comme chrono, 28 minutes 30. À plus long terme, il rêve des Jeux olympiques sur marathon, mais il garde les pieds sur terre et sait que les places sont chères. Clément a déjà prouvé qu'il peut être performant dans les moments où on ne l'attend pas, alors pourquoi pas le retrouver gambadé dans les rues de la capitale lors du marathon des Jeux olympiques de 2024 C'est au terme d'un dernier grand sourire que Clément me quitte. Sa détermination et son mental amèneront-ils Clément, le duc, à devenir le roi du demi-fond français Merci à tous.
1: Merci Lucien pour cette chronique sportive, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, nous offrons aux étudiants et étudiantes 3 packs pour le théâtre universitaire. Les packs comprennent une carte TU offrant des réductions valables pour la saison 2020-2021 ainsi qu'une place offerte pour un spectacle au choix sur la saison. Envoyez-nous alors TU par message sur Instagram et soyez le plus rapide on vous laisse en musique avec les pionniers allemands de la musique électronique, Das Model. 21st 92 FM, il est 18h31. Étudiants, étudiantes ou non, l'écologie nous concerne toutes et tous. Pour cette deuxième partie, nous rediffusons donc une capsule des écolonautes. Elle donne la parole à des étudiants, des pardon, à des militants, des politiques, des citoyens et citoyennes, des experts, expertes, à la découverte des initiatives et des acteurs et actrices de l'écologie. Cette capsule parle de l'énergie.
2: Notre
3: maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
0: Tous les 15 jours, les écolonautes vous entraînent à la découverte d'une thématique liée à l'environnement. Et pour cette première, c'est le nerf de la guerre qui nous intéresse, l'énergie. Car sans énergie, pas de nourriture, pas de chauffage, pas de déplacement, pas de service de secours, pas de loisirs, ni de travail. L'énergie occupe une place de choix dans la transition écologique de notre société et nos modes de vie. Sans énergie, pas d'activité possible donc. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui est en très grande partie façonné par les énergies fossiles. Mais concrètement, qu'est-ce que l'énergie Que représente l'énergie dans notre quotidien, à l'échelle d'un logement, d'une structure culturelle, d'une école Qui dit consommation d'énergie dit impact sur l'environnement Changement climatique, exploitation de ressources naturelles dans une économie mondialisée. Le confinement d'une bonne partie de la planète a d'ailleurs mis l'accent sur la fragilité de nos sociétés face à un risque global, la pandémie. Qu'en sera-t-il avec le changement climatique largement conditionné par les questions énergétiques et dont les conséquences sont pourtant très bien documentées Quelle est la place de ce sujet dans la transition écologique Comment peut-on consommer moins d'énergie aujourd'hui et quelles sont les conditions de réussite de ce défi pour chacune et chacun d'entre nous Julien Bourron est directeur pour la Loire-Atlantique de l'association Alizé, l'association ligérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Il est notre invité dans cette première des Écolonautes. Chiffres, données mises au point, il pose le décor sur la place de l'énergie dans la transition écologique. C'est Alexandre, notre écolonaute, avec le premier ping-pong des voyageurs. Salut Alexandre Salut Lucie Quel est le lien entre les énergies fossiles et le changement climatique
5: C'est un lien de cause à effet. Euh, on se rend compte aujourd'hui que le réchauffement climatique, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est prouvé par le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, le GIEC qui, dans, sa, dans la conclusion de son cinquième rapport, a clairement établi ce lien de, de cause à effet. Après, dans ce même rapport, on va se rendre compte que euh, les diverses sources d'émissions de gaz à effet de serre sont listées. Et la première, c'est les énergies fossiles, donc euh, le charbon, le gaz naturel, le pétrole. Et c'est trois quarts des émissions mondiales. Et euh, voilà, donc pour être complet, pour terminer, on peut citer les autres sources d'émissions de gaz à effet de serre. Hein. Il y a le changement d'occupation des sols. Donc en gros, c'est quand on artificialise des terres agricoles, par exemple ou encore d'autres procédés industriels qui viennent compléter le quart des, des autres émissions.
0: Et on en est où euh, concrètement du réchauffement climatique
5: Alors on mesure déjà un degré supplémentaire à l'échelle de la planète. Ça, par chauffe. Rapport, euh, ça chauffe, ça chauffe, et c'est que le début, puisque ça c'est par rapport euh, au début de l'ère industrielle. Euh, donc on les voit tous, hein, les conséquences concrètes, ça apparaît de plus en plus dans les, dans les actualités. Alors là je ne les détaille pas parce que je pense que ça méritera un sujet complet pour une autre émission des, des Écolonautes. Mais du coup pour en revenir à la question... Aujourd'hui, on observe une dynamique d'émissions de gaz à effet de serre très préoccupante.
0: Et ça se réchauffe, donc, et quand Trump dit euh, « ça va se refroidir », bon... On a.
5: Mais on peut rire, et, ouais, et, peut coller, euh, et enfin. sans trop de soucis, l'avenir lui donnera tort. Et donc, sur cette dynamique d'émissions de, de gaz à effet de serre très préoccupante, il faut savoir qu'aujourd'hui, on, on prend la direction du, du scénario dit pessimiste du GIEC, qui va nous conduire à un réchauffement climatique, ou qui pourrait nous conduire à un réchauffement supérieur à de 5,5 degrés à horizon 2100. Si vous vous souvenez, l'accord de Paris, qui a été adopté lors de la COP 21 en 2015, a quand même posé l'ambition de limiter ce réchauffement à 2 degrés. Et même, il nous invitait en fait, à poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degré.
0: Et comment on fait pour ne pas être trop déprimé, là, Alexandre
5: et ben, On va être dans l'action. Tout à l'heure, on aura un invité qui va nous parler de, de, de levier concret d'action. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on est quand même assez clair sur les efforts qu'il faudrait fournir. Et donc, on sait, par exemple, que pour atteindre ces objectifs de la COP21, il faudrait qu'on arrive à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et en fait, la neutralité carbone, c'est l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de carbone.
0: Et pourquoi on doit consommer moins d'énergie, donc Si les énergies fossiles sont
5: polluantes, il ne suffit pas de les remplacer par des énergies vertes. L'équation fonctionne si, collectivement et individuellement, on est capable d'agir sur deux choses. Sur notre comportement, c'est-à-dire définir nos besoins essentiels en énergie et privilégier des actions et des activités sobres. Quelques exemples, réaliser des éco-gestes à la maison ou au bureau, comme éteindre la lumière, bien régler son chauffage, ou alors choisir des destinations de vacances qui ne nécessitent pas de prendre l'avion ou d'éviter d'être seul dans sa voiture. Donc ça, c'est très important, c'est le volet comportemental. Et le deuxième volet, c'est que quand on a un besoin énergétique et besoin d'une technologie, il faut utiliser celle qui est la moins consommatrice, et on appelle ça l'efficacité énergétique. Toujours dans ces exemples, dans la ligne des exemples que je viens de donner, ça serait choisir une ampoule ou un système de chauffage performant, et si je dois utiliser une voiture parce que ça arrive, on n'a pas le choix, en prendre une qui minimise son impact. Donc, la bonne nouvelle, cette équation a été estimée possible plusieurs fois, sans rupture technologique, économique ou sociétale. Par contre, elle apporte son lot de changements, et changer ce n'est pas facile.
0: Réaliser des éco-gestes à la maison, éteindre la lumière, bien régler son chauffage, choisir des destinations de vacances ne nécessitant pas de prendre l'avion, choisir une ampoule ou système de chauffage performant. Ok, c'est bien, certes, mais est-ce qu'il y a des éco-gestes plus significatifs qui ont plus d'impact sur la préservation des ressources et la baisse des émissions de CO2
5: Pour que ça soit clair, il y a éco-gestes et on va dire actions individuelles au sens large. Quand on dit éco-gestes, on pense aux actions du quotidien, qui demande peu ou pas d'efforts, comme ceux que j'ai cités en partie tout à l'heure. Et puis, il va aussi y avoir des actions du ressort des individus qui vont demander des changements plus ambitieux. Si je décide de devenir végétarien, si je décide de faire systématiquement du covoiturage par exemple, ça va me demander quand même plus d'efforts, ça va être un vrai changement de comportement sur du long terme. Et puis, encore des actions qui, elles, vont nécessiter des investissements, isoler son logement, changer de véhicule, où là, on est donc encore sur un autre, un autre niveau d'action. Donc, carbone 4, un bureau d'études a fait le calcul dans une publication intitulée « Faire sa part ?» en interrogation. Toutes ces actions permettraient d'atteindre près de la moitié de l'objectif de la COP21.
0: il faut que tout le monde soit mobilisé.
5: Oui, c'est ça, avec différents niveaux d'implication. Et puis, tout à l'heure, malicieusement, j'ai pas tout à fait répondu à ta question, Lucie, ce que tu me demandais, est-ce qu'il y avait un éco-geste qui était plus impactant que d'autres Et donc, l'étude de Carbon4, elle met en avant une action vraiment parmi d'autres. Je recommande la lecture de, de cette étude-là, elle dit que le passage à un régime végétarien permettrait de diminuer son empreinte carbone de
0: 10%. Sensibilisation, éducation, accompagnement, conseil et formation, ce sont les objectifs et les actions de l'association alysée créée en 1991. Réfléchir et s'approprier la question de la maîtrise de l'énergie, c'est l'axe central de l'association nigérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Notre invité, c'est Julien Bourron. Il est le directeur des programmes L'Or Atlantique de cette association. Bonjour. Bonjour. Face à l'urgence climatique, certains paniquent, sont paralysés par la peur, d'autres agissent. Parfois, c'est les deux à la fois. Comment faire face à cette situation qui paraît inextricable Certains se disent souvent à quoi bon, en fait
6: Oui, alors forcément, on, a, on est une goutte d'eau dans l'océan. Chacun peut se dire « je peux agir dans mon coin », mais néanmoins, si les autres n'agissent pas... Il va pas se passer grand-chose, la fameuse Maxime du Colibri. On fait partie d'une société, on est dans un tout, et on ne pourra pas faire euh, la transition, faire les transitions euh, écologiques, euh, environnementales, euh, énergétiques, euh, elles sont multiples, sans une révision profonde de notre modèle de société. C'est ce qu'on va appeler euh, plus largement les modes de vie. C'est comment, comment on habite un territoire, comment on vit, comment on se déplace. C'est tous ces éléments-là du quotidien qui sont questionnés, et on va voir que c'est quand même, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Ce n'est pas juste changer quelques habitudes. Sur ce
5: sujet-là, quelles sont selon vous les conditions de réussite de la transition énergétique qui se posent à
6: l'ensemble des citoyens du monde bah, Selon nous, notre expérience, Alors euh, c'est à la fois un euh, travail de, depuis 1991 sur les territoires, également en lien avec les, les collectivités, dans des programmes de recherche action. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la transition, elle sera locale ou elle ne sera pas. C'est auprès des territoires, sur des dynamiques avec les habitants, avec les citoyens, avec les collectivités, avec les entreprises. Tout le monde doit avancer dans le même sens. Et l'échelle où on voit que les, les évolutions sont les plus profondes et les plus rapides, c'est une échelle, on va dire, territoriale. Alors, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose, mais euh, disons échelle bassin de vie. C'est-à-dire, euh, nous, si nous sommes Nantais, euh, c'est la région nantaise, on va dire... Et ce travail-là, cette échelle-là, c'est pour moi vraiment, la, la, pas que pour moi d'ailleurs, mais pour un certain nombre d'entre nous, c'est vraiment une première clé de réussite. Après, le deuxième élément, c'est une approche un peu... Alors, c'est un, pareil, un mot valise qu'on entend beaucoup, c'est une approche dite systémique. On ne va pas aller travailler chaque petit élément l'un à côté de l'autre. On va penser le tout, on va penser la logique sociétale. Il y a beaucoup d'axes, finalement, de travail dans lesquels s'engager. Pour donner un exemple, alors un peu caricatural, mais que j'aime bien donner souvent, c'est que demain, si vous voulez faire évoluer profondément vos déplacements et vous vous dites, tiens, j'aimerais me déplacer à cheval. Pourquoi pas C'est un déplacement très écologique. C'est hein. ce que
0: préconise Yves Cochet d'ici 10 ans exactement. Alors, ministre de, de l'écologie. Exactement.
6: Alors, au-delà du fait de posséder un cheval et d'avoir les infrastructures pour un cheval... Demain, vous ne pouvez pas vous balader à cheval dans la ville de Nantes.
0: Oui, ça, ça serait compliqué. Ouais.
6: Ce serait compliqué. Donc, du coup, c'est pas ouais, que. Pas le
0: test, hein, mais...
6: <rire> Du coup, ce n'est pas qu'une volonté individuelle. Il y a aussi tout un ensemble de paramètres, des infrastructures également des institutions, de savoir si les collectivités, les entreprises, les organisations syndicales, etc. c'est leur cheval de bataille ou pas, pour faire un mauvais jeu de mots. Et puis aussi techniquement en fait, est-ce que c'est souhaitable dans les dans les rues d'avoir des attractions animales. Enfin, quand vous appliquez ça à chaque évolution possible ou souhaitable, vous vous rendez compte que les freins ne sont pas uniquement de la volonté des citoyens des uns des autres, et c'est pas non plus qu'une question d'évolution technologique, c'est pas non plus qu'une question de pouvoir public, c'est systémique, c'est global et ça doit être approché par tout le monde en même temps.
0: C'est systémique, c'est global, mais c'est local aussi. Alors, comment bouger en local quand on voit que le reste de la France, le reste de l'Europe, du monde même, peut parfois ne pas aller sur le bon chemin
6: Par l'expérimentation. On a Aujourd'hui, on connaît de l'histoire humaine deux façons de changer nos modes de vie radicalement. La première, c'est une guerre, la deuxième, c'est une révolution. Dans les deux cas... C'est problématique pour plein de raisons. Les transitions dites douces, on ne sait pas, aujourd'hui, on n'a pas une histoire qui nous montre qu'on a pu les faire à grande échelle. C'est l'expérimentation, je pense, locale qui permet justement de montrer que ça fonctionne et de faire doucement évoluer les pratiques. Mais il faut commencer à une échelle locale. Donc C'est là où ça doit être global, on va dire, dans la, dans la vision de la société. Mais ça ne peut pas être global à un terme d'échelle, d'application. Si on attend de l'État...
0: Concrètement, ça ne peut pas être global, il faut que ça soit local. Il
6: faut que ce soit local, évidemment, mais il faut que ce soit... Local, euh, mais, euh, que ce soit euh, alors, le sens global, euh, ce n'est pas forcément hein, dans, sa, dans sa fonction géographique, il faut que ce soit global au sens systémique. Et il faut qu'on pense à tous les axes, justement, d'implication que ça a. Euh, en local. En local, même aux, même aux échelles plus largement. Si vous, enfin, on a tendance, dans des milieux militants associatifs, à caricaturer d'un côté les gentils militants... Euh, qui pensent la transition énergétique et de l'autre, les méchantes entreprises qui ne pensent qu'à amasser de l'argent. Vous ne pourrez pas faire la transition sans les entreprises. Donc, si vous ne commencez pas déjà à faire du dialogue et à travailler avec les entreprises, les transitions, elles vont vraiment attendre. <rire> il faut euh, travailler avec tout le monde. C'est ça qui est compliqué, c'est de réussir à avoir ce projet commun. Le local, il a justement cet intérêt qu'on peut trouver des points de convergence, des intérêts communs qui vont être euh, plus facilement euh, appréciable et, et, et plus facilement être, euh, être mis en œuvre.
5: Donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est notre première émission et qu'on a envie d'explorer <rire> toute cette complexité à travers les nombreuses mm -hmm. émissions qu'on aura des écolonautes. On entend bien l'approche systémique, on entend bien euh, le côté local. Si vous voulez bien, euh, M. Bourron, on aimerait revenir un petit peu plus sur le, ce que les personnes peuvent faire aussi, qui peuvent peut-être permettre à la mise en place d'expérimentations. Et on va revenir avec une question euh, très concrète. Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place dans sa vie de tous les jours Vu qu'Alizé a quand même cette expertise et ce savoir-faire en mobilisation sur des écogestes, mais pas seulement.
6: Nous, notre travail, c'est d'offrir de l'accompagnement, de la sensibilisation, des conseils aux particuliers, et puis ensuite aussi à des publics dits spécifiques, à des scolaires, à des publics en situation de précarité énergétique. Ces accompagnements-là, ils sont souvent de deux natures. Il y a une nature un peu plus sociale. Comment je fais mettre en action des personnes Il suffit pas de dire ce qu'il faut faire pour que ce soit fait. Je pense qu'on n'est pas loin des 100% des fumeurs qui savent que fumer est dangereux pour la santé, Mais pour autant ils fument. Cette manière justement d'approcher les choses et comment finalement on donne envie de rentrer là-dedans. Donc nous on travaille sur sur des questions, sur des défis par exemple, sur sur des manières ludiques en fait d'approcher les questions de transition. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Si ça devient une contrainte, ça va pas marcher. Et puis on a de l'apport plus technique, donc de savoir demain si vous dites bah tiens Finalement, est-ce que c'est plus écologique d'avoir un lave-vaisselle ou de faire la vaisselle à la main Je me questionne, je ne sais pas, et donc pour le coup, ma pratique, je ne sais pas comment la faire évoluer. Donc nous, on va amener aussi ces éléments-là avec des éléments de compréhension. Notre cœur de savoir, c'est aussi de vulgariser, c'est d'être capable justement de donner de l'information calibrée pour notre interlocuteur. Des ingénieurs nous appellent hein, et ont un niveau de technique très élevé sur l'énergie pour avoir du conseil. Et puis, on peut aussi avoir une petite mamie de 80 ans qui ne euh, sait pas trop quoi faire avec euh, son logement ou son chauffage. Et donc, pour le coup, nous, on s'adapte euh, en fonction de notre public.
0: L'idée, c'est aussi de toucher tous les publics, parce que prêcher des convaincus, c'est bien. Essayer de toucher tout le monde, c'est mieux, peut-être
6: Essayer de toucher tout le monde, c'est évidemment mieux. Après... Euh, forcément, dans une démarche de sensibilisation, d'accompagnement, d'abord travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas forcément euh, aujourd'hui une, une capacité à embarquer très largement tout le monde. Peu savent le faire de toute façon, et puis c'est souvent des moyens euh, très 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 conséquents qu'on n'a pas. Donc on va d'abord commencer avec ceux qui veulent faire. Et c'est déjà bien parce qu'on se rend compte aussi que quand on n'a pas forcément les réponses à nos questions, quand on n'a pas... Euh, un axe euh, finalement de, de, de travail sur lequel s'engager, bah, des fois on, on perd patience, on en a marre et on ne le fait pas alors qu'on avait envie de faire en premier lieu. Donc déjà, si on arrive oui, à embarquer oui. tout cela, c'est déjà énorme. Après, évidemment, il faut aller travailler aussi et surtout avec ceux qui ne font pas aujourd'hui, mais ceux-là n'ont pas forcément vocation à, à avoir du conseil technique. Il faut déjà qu'ils aient la motivation. C'est d'autres leviers, c'est d'autres ressources, c'est une autre façon de travailler.
0: Parfois, il est difficile de faire comprendre à quelqu'un qu'éteindre les lumières ou prendre une douche de moins de 5 minutes peut avoir un réel impact sur la consommation d'énergie globale. Et donc, au changement climatique, on va souvent se heurter à des réponses telles que euh, ce n'est pas en débranchant ma box ou en arrêtant de prendre des bains que je vais sauver la planète. Ces conseils, on les retrouve sur le site alizé.org. C'est vrai que ça ne fait pas tout, ces éco-gestes. Est-ce que ça compte, selon vous, Julien Bourron À quel point ça compte
6: Oui ça compte, et ça compte euh, fortement à partir du moment où on en fait la somme. Évidemment, nous sommes individuellement responsables de nos actes, pas de ceux des autres. Pour le coup, il, on va dire il faut s'inscrire dans, un, dans, un, dans une dynamique collective pour, pour que ça fasse sens. C'est pour ça que les leviers, finalement, des transitions, ils sont multiples, ils sont individuels, ils sont collectifs. Et finalement, c'est la somme de tout ça qui permet la mise en transition. Évidemment, l'intérêt le, le, individuel derrière ça, il est que si quelqu'un, dans, dans ses gestes quotidiens, le fait d'aller vers des transitions devient une contrainte avant d'être une envie, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut avoir une, une vision presque politique, hein, finalement, de la société pour avoir envie euh, d'adapter ça au quotidien. Nous, on n'a pas forcément vocation à, à répondre à, à tout ça. C'est toujours un peu compliqué euh, de se positionner là-dessus. Par contre, on est encore un coup capable de pouvoir répondre euh, aux questions que les uns et les autres se posent pour se mettre en transition. Ce n'est pas nous qui allons changer le monde. Et finalement, nous, Alizé, on, on se considère un peu comme tous les citoyens dont vous parlez. Bah, on fait notre part, tout simplement.
5: J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur l'aspect collectif, sur l'aspect différentes mobilisation des, des publics. Est-ce que, d'après vous, euh, il y a quelque chose qui est central pour donner envie d'agir Est-ce qu'il y a des formes de mobilisation qui sont plus efficaces vous avez dit, hein, le, le, le collectif, vous avez parlé du défi, mais sans, sans pouvoir encore mieux, mieux l'expliciter. Ça, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien, peut-être
6: Pour moi, il y a deux natures de levier. Il y a des leviers levier, euh, conscients. Euh, C'est-à-dire que si on attire les personnes vers les transitions uniquement sur de l'intérêt euh, collectif environnemental, ça ne va pas non plus fonctionner. Nous, on sait que sur nos défis, les personnes vont y gagner aussi un intérêt financier, vont y gagner en confort. Donc ça, c'est des leviers... Euh, on, on en est conscient et on sait qu'on peut gagner quelque chose. Et il y a des leviers assez inconscients. Nous sommes des animaux sociaux et on répond à, à des normes sociales, à des codes de fonctionnement. Je prends un exemple qui est souvent cité, c'est les nudges, euh, ces, ces fameux petits coups de pouce, où on va euh, sur un principe réfléchi avec, euh, avec un objet assez anodin, un autocollant, etc., provoquer euh, chez euh, quasiment euh, toute la population, on va dire, le même réflexe. C'est des astuces ou c'est des, des manipulations, entre guillemets, qui permettent de mettre en bonne condition des personnes pour passer à l'acte. Donc là aussi, c'est inspiré des sciences sociales. Et il y a tout un travail qui est beaucoup développé là-dessus. Derrière, ça prend beaucoup de formes. Ça prend des formes ludiques, comme les défis. Ça peut prendre des formes expérimentales, avec des actions dans les écoles. Ça peut prendre pas mal de formes différentes. Et il reste encore tellement de choses à inventer.
0: Vous nous avez parlé des défis, notamment des défis Famille Zéro Déchet. Il y en a qui arrivent là prochainement
6: la nouvelle saison des défis sur Nantes Métropole démarre d'ici la fin de l'année. Le lancement a lieu au mois de décembre. Et donc, il y a trois défis qui sont proposés aux habitants. Un défi sur la réduction des consommations d'énergie et d'eau, un défi sur, les consommations de déchets, enfin, sur la production pardon, de déchets et un défi également sur l'alimentation durable.
0: Julien Bourron, directeur des programmes de l'Association Alizée, était notre invité dans ce premier épisode des Écolonautes. Pour en savoir plus sur votre consommation énergétique et pour participer aux défis Famille à énergie positive, surveillez l'actu de l'Association Alizée ou de Nantes Métropole afin d'en savoir plus sur ces défis, les délais et les modalités d'inscription Lorsque l'on a une intention d'agir, la participation au défis famille à énergie positive permet de se raccrocher à du concret et d'être plus efficace dans sa transition énergétique. Et ce type de dynamique ludique et instructif peut aider à changer son comportement, notamment en ce qui concerne la consommation énergétique. Quant aux espaces info Énergie de Nantes et de Saint-Nazaire, ils sont gérés par l'association Alizée. Les EIE, les espaces info Énergie, vous permettent en tant que particulier de bénéficier de conseils gratuits dans la rénovation, la consommation et l'isolation de votre logement notamment. Les écolonautes reviennent pour vous éclairer sur la transition énergétique pour un second épisode dédié cette fois aux énergies renouvelables. C'est sur Prune, dans Curiosité, le mercredi à partir de 17h et c'est dans
1: deux semaines. Demain, dans Curiosité, vous pourrez donc retrouver l'épisode 2 des écolonautes autour de l'électricité verte. Vous êtes toujours sur Prune 92FM. Cette fois, ce sont les aventures d'un trio rocambolesque joué par Virginie Effira, Nicolas Mariet et Albert Dupontel qui ont inspiré Fabien. Adieu les cons, le nouveau film de Dupontel est sorti le 21 octobre. Passons à la chronique ciné.
3: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je
1: l'allure d'un demeuré, selon vous Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société alors la chronique curiosinée de Fabien est faite pour vous.
4: Eh bien, bonsoir à tous. Très content de vous retrouver en cette semaine. Et cette semaine, je vous parle d'un film qui tente sa sortie, et c'est bien courageux, dans cette période noire pour le cinéma, en salle. Un film d'un grand auteur français, d'un cinéaste engagé et qui aime le contre-courant. Vous êtes donc forcément au courant de sa sortie, puisque le nouveau film pour ce réalisateur qui se veut être encore un coup de poing envers notre société vient de sortir. Je vous parle effectivement du nouveau Dupontel qui se nomme subtilement Adieu les cons. Alors maintenant, si toi aussi tu as envie de tout foutre en l'air et de tracer ton chemin Parlons du film qui est fait pour toi Le pitch, tout simple, lorsque Suze Trappé apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade Elle décide de partir, à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée de l'abandonner quand elle avait 15 ans Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out Et Monsieur Blain, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant A eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable Quelques réalisateurs résistent encore et toujours pour essayer de sauver le cinéma français. Dupontel, lui, agit en bon gaulois et sa potion magique est doublement diablement efficace. Un vrai critique de la société, mais aussi un grand cultivateur d'espoir. Dans ce nouveau film, Albert Dupontel incarne à nouveau, pour notre plus grand plaisir, un névrosé qui se heurte à l'hostilité du monde. Il y croise aussi l'agressivité, le désespoir, mais aussi l'espoir, celui d'une femme en quête d'amour pour tenter d'apaiser, à peu, une plaie béante qui la déchire depuis trop longtemps. Virginie Effera habite son personnage et lui dessine une profonde simplicité. Ces deux êtres qui se mêlent forment un magnifique duo qui oscille entre souffrance et grâce. La galerie des personnages secondaires mis en scène par le réalisateur s'avère une fois encore jubilatoire, notant le savoureux Nicolas Marié qui campe un aveugle délirant. En effet, plus encore que dans ses pré précédentes œuvres, Albert Dupontel délivre un message grinçant, pétri d'humour noir, de tendresse et d'amour. Serait-il devenu plus humaniste Ces éléments, déjà parfois présents par le passé, sont ici présentés par petites touches successives qui révèlent une vraie compassion par le spectateur. « Adieu les cons », c'est aussi l'histoire de deux combles, quelqu'un qui veut vivre mais qui ne peut pas, et quelqu'un qui pourrait vivre mais qui ne veut pas. Que faire du temps qui nous reste quand tout nous paraît vain ni, ni liste ni totalement optimiste, le sujet lui-même place le film sur la corde raide. Le seul message ici, c'est celui de la vie avant tout, celui de l'amour. Et si le film est court, il en profite pour ne pas en faire trop, on en sort satisfait, ému, souriant, voire même touché. Au final, tous les personnages de ce film vont finir par affronter leur peur et trouvent le moyen de se libérer, enfin, avant d'avancer vers leur destin. Albert Dupontel semble tisser une thématique commune entre ses différents films, de Bernie à Adieu les cons en passant par Au revoir là-haut, autour de la filiation et aussi de la maternité au sens large. Alors, je ne sais pas trop vous en dire plus, car je risque de trop rentrer dans les détails et de vous spoiler peut-être certains éléments. Mais pour moi, le film est une réussite qui dresse une fresque contemporaine de notre société où les gens qui communiquent très peu ont des phobies, que chaque euh, ont les phobies, de chacun prennent le dessus sur le reste. Le film est disponible au pâté, au 14A, à l'UGC, au Cinéville et au cine Sud, j'ai envie de dire presque partout. Alors, je vous souhaite une bonne séance et à la semaine prochaine.
1: Merci Fabien. C'est l'heure de se séparer. Merci à toute l'équipe et à tous et à tous de nous avoir écoutés. L'émission Curiosité continue toute la semaine de 18h à 19h. On se donne rendez-vous mardi prochain, même heure pour parler vie étudiante. Dans quelques instants, vous écouterez Moog, l'émission découverte electro techno
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.